0: Willkommen zum Wiener Börseplausch für Audio CD.at. Heute ist Donnerstag, der 22. Juni 2023 und mein Name ist Christian Drastel. An meiner Haut lasse ich nur Wasser und CD. Heute geht es um ein DAX-Unternehmen, eine DAX-Aktie mit zwei Österreich-Legionären im Vorstand. Dieses Team hat den Cordoba 78 Cup gewonnen. Dies und mehr im Wiener Börseplausch mit dem Motto Market and May. Hey, here's market and me. Wer die Börse hey. als Modethema und die Juni folgendes Wiener Börseplausch sind präsentiert von Wienerberger und LLB Österreich. Ja, jetzt aktuell um 12.14 Uhr wieder normalere Zeiten, nach ein paar wilderen Tagen 3.105,39 ATX-Punkte, ein Minus von 0,79 Prozent und wir haben eigentlich nur zwei Gewinner am Vormittag. Das ist die AT&S mit plus 1,2 die CMO mit plus 0,2 Und auf der Verliererseite haben wir die OMV mit minus 2 die Lenzing mit minus 1,6 und die SBO mit minus 1,1 Prozent. ist es so, dass wir heute zum Mittag jetzt die erste Gruppe mit 7,4, die OMV mit 6,9 und die Barwag mit 2,7 Millionen Euro. Umsatz haben wir so also ein sehr normales Umsatzbild, wie man es kennt. It's time for the main event. Jetzt habe ich zwei Jingles gleichzeitig gedrückt, absichtlich, denn der Cordoba 78 Jingle, der weiterspielt, und der Main Event Jingle, main event Jingle die passen da heute zusammen. Gestern waren 45 Jahre Cordoba. Damals Österreich gegen Deutschland 3 zu 2 und diesmal hatten wir jetzt den Quarterback Cup. 78 Aktien sind jetzt vier Wochen lang da im Rennen gewesen, 39 aus Österreich, 39 aus Deutschland. Und täglich sind dabei ausgeschieden und übergeblieben sind zwei Deutsche, BMW und Commerzbank. Und da ist es gestern zum Finale gekommen und I go Crazy gilt für die Commerzbank, die diesen Cordoba 78 Cup gewonnen hat gestern Tagesplus von 1,96 Prozent und die BMW hat gestern 0,54 Prozent verloren. Also herzliche Gratulation an die Commerzbank zum Sieg im Cordoba 78 Cup und ja, das ist wieder mal fast schon wieder witzig, weil ein bisschen Österreich-Tangente muss bei Cordoba immer geben, auf einen Deutscher gewonnen hat. Es ist so, dass in der Commerzbank mit dem Thomas Schaufler und der Sabine Mlinarski zwei Österreicher im Vorstand sind. Beide haben Wurzeln in der erste Group und ja, herzliche Gratulation. Das sind insgesamt zwei von elf Österreicherinnen im dax vorständen Sonst haben wir noch den Daniel Riedl bei der Vonovia. Wir haben sonst noch den Günter Tallinger bei der Allianz, Stefan Leitner bei der Deutschen Börse, Nikola Hagleitner bei der Deutschen Post, Ernst Wastler bei Fresenius, Andreas Urschitz bei Infineon, Hans-Dieter Pötsch bei Porsche, Peter Kammeritsch bei MTU und die Elisabeth Staudinger bei Siemens Helsinkiers. So, das war's mit dem Cordoba Cup jetzt und hat mir riesig Spaß gemacht, das zu schauen mit diesem Skript jeden Tag. Und die Commerzbank ist da ein absolut würdiger Sieger. Und wieder ein anderes Auftrag auch. Und zwar geht es diesmal um eine Einkampfanlage für Schwarzlauge. Das Ding liefert man an den japanischen Kraftzellstoffhersteller Hyogo Pulp Industries. Gut. Walneva baut ein bisschen um, wird von einem zweistufigen Führungsmodell der Gesellschaft, das einen Aufsichtsrat und einen Vorstand umfasst, zu einem einstufigen Modell übergehen und macht ein Executive Committee und da wird der Thomas Lingelbach quasi der Chef-Executive sein. Gut, bei der Marinomed gibt es ein neues Aufsichtsratsmitglied und zwar ist das die promovierte Biochemikerin Eva Hofstetter-Thalmann die ist jetzt neu im Aufsichtsrat und ja, also sehr starke Frauenquote, sonst auch die Brigitte Ederer noch dabei und Elisabeth Lackner. Ähm, noch dazu wird das Grundkapital der Gesellschaft kann bis 20. Juni 2028, also ein langer Zeitraum, um bis zu 759.583 Euro erhöht werden. Schauen wir uns dann an, wenn es soweit ist. Die VIG hat einen Webauftritt neu gestaltet und die äh, Top-Level-Domain ist www.group.vig aufrufbar. Also auch da wieder Innovation, so wie es auch im ER-Bereich sehr viel Innovatives gibt. Also die Endung VIG wird natürlich eine Sicherheit für die Benutzer geben und natürlich auch ein schönes äh, Ding, das man sich merken kann natürlich. Und ja, die VRG richtet sich stark an junge Leute und ist auch ziemlich digital am Punkt, also Respekt hier. Gut unterwegs ist auch der Flughafen, nicht nur mit der Aktie, da ist man ja rund um das Alltime time high niveau die ganze Zeit, sondern man hat auch zum vierten Mal in Folge den European Real Estate Brand Award in der Kategorie Business Campus Austria 2023 gewonnen. Auch das ist eine schöne Sache. Bei Kapsch gibt es jetzt nach dem warten, neben dem Warten und ein bisschen schlechteren Zahlen auch wieder positive Sachen, nämlich äh, warten natürlich auf die, auf die Schiedsgerichtszahlung und dann gibt es wieder gute Aufträge auch. Und zwar 60 Kilometer der nordspanischen A8 werden von Kapsch-Traffic kommen mit Hardware und Software für vernetzte Mobilität digitalisiert. Gut. Dann, dann People's News gibt es auch noch bei der austria Card, die ja im ersten Halbjahr in den ATX Prime gekommen ist. Dort wird das Vorstandsteam erweitert. Und Emanuel Kontos, Burak Bilge, John Neras und Markus Kirchmeier sind zu weiteren Vorstandsmitgliedern ernannt worden. Ich jetzt ein bisschen den Überblick. Naja, sind sechs jetzt, glaube ich. Der Nikolaus Lykos war genau der Panagiotis. Spyropoulos. Und Markus Kirchmeier ist auch ein Zeichen irgendwie für Österreich, der hat da ja die Kommunikation rund um das Listing und alles Mögliche da gemacht. Listing ist natürlich auch ein Stichwort hin zum Gregor Rosinger. Der hat ein verdammt hochgeklicktes äh, Interview mit meinem deutschen Kollegen Andreas Groß gemacht. Und da geht es unter anderem um den Klimaaspekt und das spiele ich jetzt einmal ein.
1: Ich gehe davon aus, dass der Klimaschutz weltweit sich durchsetzen wird. Ich glaube nicht, dass es Sinn macht, hier eine Kleinstaatlerei zu betreiben und in jedem Land unterschiedliche Vorschriften zu haben, in der Europäischen Union andere Vorschriften zu haben, als in den wirklich großen, bedeutenden, bevölkerungsreichen Ländern wie Indien, China, ja auch die aufstrebenden Nationen in Asien, beziehungsweise afrikanische stark wachsende Nationen. Man wird hier eine Synchronisierung schaffen müssen, wo man einfach sagt, was wollen wir denn in dem kleinen Europa mit ein paar Prozent Einwohnern? Deutschland ist das größte europäische Land in der Europäischen Union, hat gerade mal ein Prozent der Einwohner der Weltbevölkerung. Naja, natürlich wäre es vermessen, auch wenn es derzeit versucht wird von NGOs und auch von Politikern, dass hier Deutschland versucht, anderen Ländern die Rute ins Fenster zu stellen und sagen, wir sind 2040 klimaneutral, wir sind 2050 klimaneutral. Das kann man sich in Wirklichkeit in einer demokratischen Weltordnung, wenn man jetzt davon ausgeht und die gesamte Weltbevölkerung wie eine demokratische Bevölkerung betrachtet und sagt, man hat entsprechende Mehrheiten und die Mehrheit lebt in Ländern die sagt, ja, Klimaschutz, ja, wie in Indien, aber 2060 oder 2070 und da kann man nicht mit einem Prozent der Weltbevölkerung kommen und dann womöglich sagen, ich bin gut, weil in 2040 streben wir die Klimaneutralität an und Du bist in Indien und bist ein Umweltschwein, wenn du das erst in 2070 anstrebst. Das ist tiefster Kolonialismus, das ist ein nationalistisches Gedankengut. Da sollte man natürlich bei weitem darüber hinweg sein. Also dadurch bin ich natürlich hier in dem Fall für eine Betrachtung der Weltgemeinschaft. Also man sagt, die Weltgemeinschaft besteht aus 8 Milliarden Menschen. Die Mehrzahl der Menschen möchte klimaneutral 2060, 2070 sein. Also synchronisiert man weltweit diese Ziele, da müssen halt manche auch ein bisschen bremsen. Ja? Aber im Endeffekt geht es so wie beim berühmten Wolfsrudel, wo ja auch das Wolfsrudel keinen zurücklässt, sondern man richtet sich nach dem Schwächsten im Gehtempo und setzt dann dieses Tempo um. Und dafür sorgt der Leitwolf. Und wenn Deutschland die Wirtschaftslokomotive ist, beziehungsweise auch eine führende Rolle in der Europäischen Union haben muss, dann müsste natürlich die deutsche Bundesregierung jetzt sagen, ja, wir anerkennen, dass wir nur ein Prozent der Weltbevölkerung haben, die großen, bevölkerungsreichen Staaten, die in Wirklichkeit in einer Weltbevölkerungsdemokratie das Sagen haben oder hätten, bestimmen 2060, 2070, ja, dann machen wir auch diesen Zeitplan und es spricht doch nichts dagegen, dass der eine oder andere sich freiwillig seine Elektroauto kauft, aber wir schreiben von den Gesetzen das Ganze so vor, dass man hier synchron geht, weil nur wenn man synchron geht weltweit, wird man Ungleichgewichte ausschalten und Ungleichgewichte sind natürlich immer ein großes Problem, wenn einer ein Frontwalling macht, auf die andere mit den Finger zeigt und sagt, oh, schwein und dann passiert das eine oder andere in der Zusammenarbeit mit protektionistischen Maßnahmen und dergleichen, dann ist man sehr schnell dann auch in wirklich schweren Auseinandersetzungen, die bis zu bewaffneten Konflikten führen.
0: Und Ja, ein markanter Rosinger, aber so kennt man ihn und er, er spricht es aus. Und wie gesagt, extrem starke Zugriffe hat dieses Interview, das ich dann auch in den Shownotes in der Gänze verlinken werde, es sind 22 Minuten ähm, der deutschen Kollegenplattform börsenradio.de Gut, und abschließend noch ein Research-Input von der Baderbank. Die haben sich meyer mellenhof angeschaut und sind zu Ad und Kursziel 156 Euro gekommen. Die Zahlen waren jetzt ein bisschen schwächer als erwartet und man hat die Schätzungen nach unten, aber man bleibt eben trotzdem bei Ad. Man erwartet ein besseres zweites Halbjahr. Der Aufsichtsrat Nikolaus Ankershofen hat Meier-Mellenhof-Aktien gekauft zu 132 Euro. Auch das ist ein gutes Zeichen. Tschüss und Baba. Wir hören uns morgen. Da gibt es in der Früh schon einen empfehlenden, zu empfehlenden Börse People Podcast, so wie ich das bei allen tue. Äh, Monika Kovarowa-Simecek, die Studiengangsleiterin für die Finanzthemen an der FH St. Pölten. Da haben sehr, sehr stark über Finfluenza, Gen Z und so weiter gesprochen und das wird auch stark Einfluss nehmen in die neue 30x30 Finanzwissen pur Folge am Montag. Denn auch unsere Hörerschaft, die wird immer jünger und das finde ich einfach leibend.